0: Começando mais um podcast 57 Minutos, comigo seu host André Buda Peterman, e hoje estou aqui com o Vitor Silva, ele que tem o, o site direto do Front, diretamente do Front, Vitor Silva diretamente de São Luís do Maranhão, beleza Vitor, tudo bom?
1: Beleza, beleza, tudo bem, valeu Buda, Estamos aqui, É isso vamos lá. aí,
0: vamos lá, hoje eu queria conversar um pouco, a gente tá vivendo há quantos dias mais ou menos a guerra da Ucrânia?
1: Vai fazer quase perto de um ano, faz. Um ano em 14 de. 24, não, é 14 de fevereiro, se não me engano, 24 de fevereiro, faz um ano.
0: Já estamos com 300 e poucos dias de guerra.
1: Já, 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 já. Sendo bastante,
0: que bastante. O, o Putin falava que ia ser um dia, né? Ele falava que ia entrar isso aí.
1: É, então, eu era muito cético em, 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 em falar sobre isso, cara, porque. É, apesar da imensidão que a gente tinha do exército russo, mas a gente sabe que não é fácil uma invasão é, 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 tanto por terra, a e mar de qualquer que seja o país, independente do país. Então era muito cético em falar para a galera lá da página, galera não é não é assim que vai funcionar as coisas. Em três dias o governo não vai cair, em três dias o ponte não vai sair vitorioso da Ucrânia. Se o que vocês estão premeditando de uma invasão em larga escala acontecer, podem botar aí dois, quatro, cinco anos de guerra. E é legal que tu já falou da página.
0: É, então tu, tu és o editor, tu és o responsável, o criador, o dono da página, é direto do front. Eu uh, descobri vocês pelo pelo Twitter. E que Quem me conhece sabe. Eu estou sempre procurando ler sobre guerras e, coisa, e geopolítica. Eu trouxe três entrevistados antes da guerra começar. Né? O, a, uma, dois ucranianos e um brasileiro para falar sobre a guerra os três disseram que a guerra não ia acontecer, né? Foi. E acabou acontecendo, né? Assim, todo mundo pode, todo mundo está vendo o que está acontecendo. E mas o Victor, eu queria que falasse um pouco, cara, do, do, do teu, do teu background, do teu, né? do, 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 do teu estudo, né? Tu é formado em, tu, tu estudas jornalismo, tu, como é que é a tua formação? E por que tu criou a página direto do Front?
1: A página, ela ela foi uma demanda pessoal minha, porque é, existiu inúmeros conflitos acontecendo, Guerra da Síria, eu cobri muito os conflitos civis na África, na página, se você fizer um retorno lá para os lá meses de junho, julho, agosto é, do ano passado, você vai ver muita, muito conteúdo envolvendo o continente africano, a guerra na Síria, e aí começou a, a guerra entre Palest... Israel e Palestina. Mas em relação à, à, à criação da página, foi mesmo uma necessidade pessoal mesmo, eu não esperava chegar aonde chegou, eu não esperava, uhum. chegou, te juro, não esperava. Foi uma, eu ia publicando, à medida que as notícias iam chegando, eu ia publicando, e em questão de, é, eu gosto muito do que eu faço, isso sem dúvida, eu acordo de madrugada para olhar a página, às vezes passo dois dias... Uma curiosidade, quando a guerra estava para a história, eu passei uns três dias sem, sem dormir. Eu trabalho de manhã cedo. <risos> é isso aí, eu cheguei... É, eu trabalho no setor administrativo, dando dando uhum. do, do aula, aqui, aqui perto de casa. E aí eu tinha que ir serviço, eu cheguei no serviço virado, com os olhos mesmo assim, já... É, mas trabalhando, sempre gostando do, do, do que eu faço. Lá no curso de história, eu sempre tive essa vertente de estudar é a parte mais contemporânea da história, que envolve os anos 1900 até os dias de hoje, pegando ali da, da antes da Primeira Guerra Mundial, até os dias de hoje. Então eu sempre tive essa, essa afinidade com esse tema da contemporaneidade, em querer analisar esses temas e estudar. Mas nunca tive, lá dentro do curso, um acesso a, a como eu posso te dizer, é, uma base, mas eu nunca uhum. tive uma abertura grande para estudar esse sistema, então às vezes eu pegava as coisas para fazer de conta própria, entendeu, Buda? Uhum. Às vezes eu queria envolver tecnologia com história e não sabia por onde começar, e falava, porra, eu, falo, Pô, eu quero, quero fazer alguma coisa, e aí até que surgiu a ideia de eu sentar, e falar, não, agora eu tenho que sentar, desenvolver um projeto e executar, e aí veio direto do front.
0: Uhum. Oh, é bem interessante, a página ela, no... no Twitter ela conta com mais de 30 mil seguidores, né? E, e a, e a com, contribuição é direta, e o pessoal tá sempre comentando as postagens, eu acho muito legal isso, então tu acaba tendo informação de tudo quanto é lado, né, porque tu, tu acaba traduzindo algumas notícias de fora, o que é muito importante, porque a gente sabe, aqui no Brasil, eu, eu estudo letras, né, e inglês, e a gente tem um mais ou menos, eu acho que 1 ou 2% da população nacional que fala inglês, então assim, traduzir notícia já é já é muita coisa, sabe? Já é bastante. Então, o fato de tu conseguir pegar notícias da internacionais e tá trazendo e tá tornando elas né, acessíveis ao público nacional já é muita coisa. Qual é tua sua maior fonte de, de pesquisa assim? Lógico, além do Google, Twitter. Tu acaba procurando, pesquisando no, no próprio
1: Telegram. Telegram, isso. Telegram, Telegram. Tira muita coisa do Telegram. Eu fiz uma divisão assim, Buda. É, no Telegram eu tenho muito mais acesso a, a conteúdo russo. Então eu participo uhum. de muitas páginas é, voltadas para pro, pro, a Rússia assim militarmente. Faço parte de um grupo do... vocês conhecem se conhece, do Wagner Group, que é um grupo de paramilitares privados russos. Eu faço parte de um grupo que deslibera muita muito conteúdo. Então, eu consigo ver o que tá acontecendo de um lado, e lá no Twitter eu dei mais valor para seguir páginas de conteúdo ucraniano. Então, eu fiz uhum. essa divisão. Pô, no Telegram eu consigo pegar coisas do conteúdo, é, voltadas o conteúdo russo, e aqui no Twitter eu consigo pegar coisas voltadas pro conteúdo ucraniano. Fiz essa balança. Tanto é que a galera gosta dessa imparcialidade da da página de não ficar só focado em um lado, mostrar, que tá acontecendo isso aqui, vou mostrar só isso aqui. Não, então eu faço esse balanço, eu pego o que, que tá acontecendo aqui e comparo com a lista e bota nos dois lados. Mas lógico, no começo da guerra, a galera me tacava o um pau falando que eu era pró-russo. Porra, só fala da Rússia, eu falei, galera, sim, o seguinte: está tendo um avanço aqui em Mariupol da Rússia, tá tendo um avanço aqui no sul da Rússia, tá tendo um avanço ao norte, em Kiev, feito pela Rússia, então eu não tô conseguindo, é que eu não tô conseguindo, mas não existe uma uma forte pressão ucraniana agora, futuramente se existir eu vou postar na página, isso é uma questão de, de ter paciência a gente levar as coisas do jeito que, da maneira certa que me propus a fazer, entendeu?
0: Uhum. é
1: eu, eu vi que os dois lados eles são
0: bem tendenciosos, eu tenho, tenho grupos no Telegram que eu acompanho, que são a Rússia é, e ali é
1: a realidade, dentro Mas... daquele grupo,
0: a realidade é outra, assim, né?
1: É outra, é outra, é outra. Tem que saber e... filtrar bem, Buda, é... as informações.
0: Ma... Mas assim, a... Uma... o que me chama mais atenção é aquilo que você chegou a falar no começo, e... E... e eu acho que a maioria das pessoas pensou, né? Quando você vê o gigante que é a Rússia, o gigante que é, além de ser um país grande, ser um país ultra Ultra-armado, talvez a segunda nação mais armada do mundo, com um exército enorme, com, com um conteúdo bélico quase que infinito, né? E tentando. tentando não, é, se colocando contra uma, uma nação menor, né, bem menor. Então, assim, a gente viu e pensou, ah, pô, aquilo vai se acabar muito rápido, né? Eu, eu queria que tu desse uma, uma palavra sobre. É, como que a coisa foi foi se encrespando e ficando cada vez mais é, mais ruim o lado da Rússia e e depois eu quero ver se, uma, a tua opinião sobre os equipamentos russos assim mas a virada... é a virada
1: a virada é, isso aí, eu acho a virada... que foi o momento
0: de virada da da, da da Ucrânia contra a Rússia
1: quando os Rimares chegaram como quando os rimares, aqueles sistemas de foguetes de longo alcance norte-americanos uhum. chegaram. Por quê? Porque eles conseguiram é, posicionar e atacar, não as linhas de frente. Eles não atacaram as linhas de frente, os ucranianos. Eles atacaram centros de logísticas russos, que estavam espalhados pela Ucrânia, armazéns de munições, principalmente, e estrada de ferro. Isso aí começou a minar é, o processo de, de escoamento das munições, de todo o aparato logístico russo para a linha de frente. Foi aí que a Ucrânia percebeu que, opa, aqui dá para a gente fazer uma ofensiva, uma contra-ofensiva, na verdade, que foi em Kharkiv, a primeira contra-ofensiva.
0: Essa a... logística, ela veio fruto do, de colaboração internacional?
1: Da Ucrânia? É, por parte da Ucrânia. Sim. Com certeza, são os pacotes que os norte-americanos aprovam mensalmente. Eu publico isso na página. O primeiro pacote que eles, que eles aprovaram para envio dos rimares, que são sistemas de lançamento de foguetes, foi no começo de. Não lembro se foi no começo de, de julho, agosto, que começaram a chegar. Ali eu percebi a virada de jogo. Porque a frente russa, o fronte russo, não conseguiu mais avançar, porque não estava conseguindo mais obter aquela loja de Cristian antes, com, a, com o uso de estradas de ferro, com o uso de pontes, principalmente. A, a, os ucranianos explodiram muitas pontes na, que estavam sob domínio russo no leste. Por isso que dificultou, dificultou ainda mais esse, esse, esse avanço russo. Mas qual era a, a próxima pergunta, Buda, que eu esqueci? Ah, eu, em relação a, o que eu a acho interessante
0: russo, é, né? é o russo, que começam a aparecer tanques muito antigos. Ah, armamento muito antigo do lado russo a Rússia ah, ela dá,
1: Sim, a que, tu, a Rússia... A que
0: tu acha que, que se deve isso? a, a, Rússia a ela não... falta de maquinário mesmo?
1: não, não, não. a Rússia ela não, ela não utilizou o seu poder bélico 100% isso eu estou te, te dizendo, publiquei uma matéria ontem à noite do vice, do vice se eu não me engano do vice-conselheiro de segurança nacional que é Medvedev, que é próximo a Putin ele, falando, ele explicando isso, ainda não usamos todo o nosso poder que temos à nossa disposição na Ucrânia. Tanto é que você ainda não viu os bombardeiros intercontinentais, até os 95 sendo usado na Ucrânia. Passou Sim. um em cima de Kerson. Tem um vídeo que eu publiquei na página, é oficial esse vídeo. Ele passou em cima de Kerson, mas não fez nenhum tipo de ação. O que, que a Rússia está usando até hoje, que o vídeo mais moderno, foram os, os tanques T-90. Tem três, se eu não me engano, três, quatro, cinco tanques capturados pelos ucranianos. Mas é, aquela força de, 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 por exemplo, mandar um esquadrão de aviões mais de 100, mais 100 aviões para bombardear um local, isso ainda não aconteceu na, na Ucrânia. Eles estão, não é que eles não, não estão pesando a mão, mas eu ainda não vi, ainda não percebi uma força brutal, como as pessoas falam, que o exército russo tem à sua disposição sendo usado na Ucrânia. Em relação ao estar usando é, 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 tanques antigos, eu não creio que seja por falta de tanques novos, não. Uhum. Eu queria que eles estejam colocando à disposição materiais antigos, é, mas não a, a, as tropas russas oficiais não estão usando esse material. Quem está usando mais são separatistas em Donetsk e em Eu vejo muito uhum. isso eles usando lá. Mas as forças convencionais do exército russo não usa esse tipo de material. Tanto é que algumas armas antigas, coletes, capacetes, é, outros equipamentos antigos são todos mandados ou para... Para esses voluntários da DPR ou LPR, que é República Popular de Luhansk e é República Popular de Donetsk, essas duas repúblicas são e, dados, que, que é, são
0: antigos cidades, estados e regiões da Ucrânia que eram é, pró-Rússia e além disso, russos étnicos, né? Que foram Isso. russos relocados para a região da Ucrânia nos anos 60, na época da União Soviética, que Isso. se revoltaram contra o, o, o regime. É, ucraniano e, e apoiaram a invasão uh, russa então esses esses essas milícias vamos dizer assim é, posso chamar de milícia Pode, é, eu acho de que vontade. essas milícias elas elas acabaram recebendo esse equipamento mais antigo então não é o, o exército russo de elite né que está que tá usando esses equipamentos que a gente vê às vezes pela tv antigos assim
1: você sabe uma, uma onde você pode pegar, um exemplo você pode pegar que o exército russo usou um material bem mais pesado, foi em Maripú. Uhum. Lá eles usaram TU-22, que são bombardeiros extremamente pesados, tem vários vídeos deles sobrevoando Mariupol e bombardeando a cidade. não Esses TU-22 esses TU não foram usados em Kiev, não foram usados em lugar nenhum, apenas em Mariupol Unidades mecânicas houve um desembarque anfíbio, se eu não me engano perto do porto de Mariupol dos russos, para tomar a cidade pelo litoral tanto é que a cidade, ela, eu fiz uma, teve uma, um podcast que um rapaz, acho que foi o Marcelo, ele tem uma página também no Twitter, ele me entrevistou. Na época, a Maripú ainda, ainda não tinha se tomado. Eu falei pra ele, Maripú vai cair, vai cair em hum. dois, cinco dias. Ele falou, não, não, daqui a um mês eu falei, Marcelo, o poder que eles estão usando no Maripú é sobrenatural,
0: hum.
1: eles não vão conseguir resistir, vão ficar ali no parque industrial e de lá vão se render, dito e feito. Mas, como eu estou te falando, essa força que foi usada em Maripú pela Rússia, não foi usada em Kiev, não foi usada no leste, ali na parte de Luhansk, do Nesk, nem em Kerso. Nem isso, que aí, isso que eu fico ainda me perguntando. O que que eles estão, é, não é que eles estão esperando, mas o que está que acontecendo para a Rússia estar tá fazendo esses recursos? Eu não creio em recrutar, acho que é uma perda. Estão perdendo território, estão levando uma, um sacode da Ucrânia nessa, na, na região de Kerso e levaram um sacode lá em Kharkiv E vão levar ainda mais se ficar nessa situação de... de, de é, e não se reorganizarem. Sim. uma, uma, uma coisa
0: que, que eu acho assim importante lembrar, ó, eu estava falando aqui desse livro. É esse livro da do Orlando Figs, ele é um ele é um escritor britânico e esse sobrenome dele aqui Figs é Figs. Acho que o pai dele é português, mas é, ele é um escritor britânico e historiador, né? E ele escreveu, cara, esse aqui é o melhor livro sobre sobre a, a a Guerra da Crimeia aconteceu de 1954 até 1956, 1957. A... A Guerra da Crimeia é o melhor livro que tem em português. E aqui falava muito da dos problemas de, de enviar mantimentos, de, de conseguir logística de mantimentos para os soldados russos. Falava muito aqui. O soldado russo passou frio, o soldado russo passou fome. Só o Russo ficou sem bala, ficou sem, sem, munição, né? E era por isso que, que acabou perdendo a guerra, que, essa guerra aqui, no caso. E a gente acabou vendo de novo isso, né? O, o, o Russo tendo essa dificuldade de levar mantimento para o front. É, eu queria saber assim, o que, é que tu pensa disso, o que, é que tu acha desse problema. Que como eu vi de novo, parece uma coisa recorrente assim, ó, O Russo só manda soldado para frente e ele que se vira.
1: Ele que. É, planta, isso aí foi. Isso, batatas
0: é... lá e colha.
1: Isso é uma doutrina bem antiga, usada na, na Segunda Guerra Mundial é, pelo, pelo pelo Stalin. Tanto é que os alemães, eles estavam chegando perto de Moscou. Eles estavam chegando tão perto de Moscou que eles começavam a ver os prédios, as alturas dos prédios do da, da capital da capital russa. Eles não entendiam. É, o que que acontecendo, porque o Stalin, ele, à medida que iam morrendo, por exemplo, morriam 10 russos na frente de batalha, ele ia lá e recrutava 50, e mandava mais. Os alemães iam lá, matavam 50, ele mandava 100. Os alemães iam lá, matavam 100, ele mandava 200. E aquilo ali foi, foi desgastando o, o exército alemão. Isso está acontecendo hoje? Não. A gente não pode fazer esse tipo de comparação, não tá acontecendo. Até porque a gente ainda não viu um contingente é, é, muito grande em atuação na na, na Ucrânia, mas existe problema de logística que eu detectei logo no começo da guerra, quando eu falei lá em, lá na, na, na questão de Kiev uhum. eu falei, tinha um comboio de mais de 50 equipamentos russos em direção a Kiev, isso foi tirado foto mesmo de satélite, eu publiquei até na página uhum. eu, eu até expliquei, eu acho que isso não vai dar certo, primeiro por quê? Porque o movimento de pinça que eles estavam fazendo, um vinha do norte para tomar Kiev e o outro da região mais, mais a leste o, 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 esses dois movimentos ainda não estavam se encontrando, ou seja, não tinha uma comunicação exata. Enquanto um estava na metade, o outro estava se aproximando, o outro recuava. Então, existia esse problema de comunicação. E eu falei, vai dar merda. Eles uhum. não vão conseguir tomar a capital. Certo. Foi o que aconteceu. Recuaram. E aí começaram a recuar do norte, começaram a recuar pelo leste, agora estão recuando pelo sul. problema de logística, eu acho que é, é um problema que não é fácil de resolver. Primeiro, porque você tem... A Ucrânia, ela... ela tem muitos rios, tem uma geografia aparentemente ainda boa para avançar, mas tem muitos rios.
0: Ela é bem dividida pontos. no meio, né? O, o meio isso, da Ucrânia divide de, pelo, pelo rio
1: pelo e aí rio a parte...
0: A, e Como é que é o nome, desculpa? Dynipré. Pode falar de
1: Dnipro também. Dnipro o,
0: o, o rio Dnipro ele divide bem no meio ali e separa bem a, essa Rússia, essa, essa Ucrânia étnica, né? Que eles chamavam, né? Isso. É uma divisão bem, mesmo
1: bem, é uma divisão geográfica muito forte, Muito né? forte, porque é, vem da Bielorrússia, se não me engano esse rio, ele nasce na Bielorrússia. Nasce, nasce, é na, na, nasce do norte na, da
0: Bielorrússia e vem até...
1: e aí vem até o sul da da, da, da Ucrânia. Inclusive para no começo, da, antes da guerra, antes da guerra começar, é, foi colocado uma ponte cara, de logística Na Bielorrússia, bem, bem na fronteira Da Bielorrússia com a Ucrânia colocaram uma grande ponte de logística militar ah, Os russos colocaram essa ponte Para que ficasse transitando entre um lado e o outro Para que houvesse essa melhor locomoção Essa ponte está é, até hoje
0: lá É importante frisar que A, a, a Bielorrússia Ela é um estado Totalitarista né? Com um, um governo ditatorial e altamente pró-Rússia. Não, ali é. É mini-Rússia, é, é... é mini vamos falar assim. E eu, eu estive lá, estive lá em 2018. É um, é um país altamente militarizado, extremamente militarizado. Tanto que os parques que eu. O, o, o turismo que eu fiz lá foi. Foi visitar tanque de guerra, foi visitar helicóptero, foi visitar MiG. Foi
1: foi isso acho, ali. É. É. Esse, é, esse tipo de, de coisa mesmo, é, é. Eu entendo, eu entendo.
0: Mas eu Mas... acho, eu acho interessante também ali a gente a gente falar sobre a sobre a Ucrânia, né? Eu falei sobre a sobre esse livro assim, sobre o livro do, da Crimea ah, né? Essa guerra que já foi, ela já essa, essa, a gente está vivendo uma segunda parte, vamos dizer assim, né? A guerra da Crimeia aconteceu em 1853 1856 ela, ela foi a invasão do Império, Império Russo, a região da Crimeia, que era, na época, fazia parte do Império Turco Otomano, e ali ele invadiu aquela região ali, e quem veio defender foi a Inglaterra, a França, o... na época não existia Itália, era governo, era, era um, um, dos, um dos reinos ali, a Itália não estava unida, Garibaldi Sim. não tinha unido ainda. Era o reino da, da Sicília ou da... ah não lembro mais agora. Mas um dos reinos da Itália ali, foi lá, mandou soldados. Mas era basicamente França e Inglaterra. Até eu falei do meu boné aqui, o The Trooper. A música do Iron Maiden, Maiden, ela, ela fala do, do, da tropa, do The Trooper, né? Da tropa britânica indo lutar na, na Crimeia. E o, o que eu Voltei isso tudo para dizer que a guerra não começou agora, né? Ela não começou ano passado. A guerra ela vem se alastrando ao longo de muitos anos com a, as invasões frequentes da Rússia, de pouquinho em pouquinho, né? E, ou de poucão em poucão, né? Porque a Rússia tomou, foi em 2016 ou 2014, a, a Crimea. Crimé? 14. 14. Eu lembro que era um ano par. Em 2014, tomou a Crimea e vem, e vem avançando, sempre avançando. Tanto que a Olena, que eu entrevistei aqui, que mora, mora em, morava em, em Kiev, ela disse, não, a, 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 a Rússia nunca vai invadir totalmente a Ucrânia, ela achava, né? ela imaginava. É, a gente está sempre em guerra o tempo todo com a, com a Rússia, mas ela, ela não invade totalmente. E esteve errada. Né? Queria imaginar assim, o que, que, que tu pensa sobre essa estratégia que foi de pouquinho em pouquinho, pegando um pedaço aqui um pedaço ali de repente abriu a porteira estourou a boiada e a Rússia invadiu por terra de vez assim
1: é, a, a... imagina disso a gente eu pego sempre como referência a Euromaidan de 2014 né os protestos que derrubaram o, o, o governo ucraniano pró-Rússia na época e aí começaram essas essa, esses conflitos no leste principalmente em Donetsk e Luhansk que se rebelaram falaram não Aqui está tendo um golpe de Estado. O Ocidente está se aproximando do governo de Kiev. Enfim, aí aconteceram esse, é, esses levantes. Mas é uma estratégia que deu certo em 14, deu certo até 2016, porque vieram os acordos de Minsk. E aí depois os acordos foram quebrados. E aí a Rússia, talvez na cabeça lá do Putin, sentiu a necessidade de, de invadir por terra, porque não dava mais para ficar apoiando é, 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 militar. Aliás, a Rússia, ela sempre teve presente, cara, na, na Ucrânia, militarmente, desde do, antes, mesmo de 2014, principalmente no leste. O leste, ele é muito nostálgico a esse período da União Soviética, por isso que eles são muito mais ligados à a, a, a Rússia do que propriamente à Ucrânia. Mas é uma estratégia que deu certo na Crimeia, deu certo parcialmente no leste, mas esbarrou agora aqui na... na na invasão porque talvez os russos pensavam que não ia haver uma resposta tão forte do acidente no envio de armas então a gente então, é, uma, é uma eu vejo que é uma estratégia que deu certo lá atrás mas que faliu atualmente
0: uhum, entendo é, há, quanto tempo tu acha que a que a Rússia ela consegue é, ela consegue financiar uma guerra dessa sem quebrar
1: depende a Rússia sozinha não vai, não vai conseguir. Pode esquecer. Sozinha uhum. não consegue. Mas vai... Eu acho que uma hora ou outra a China vai entrar, cara. Uma hora ou outra vai. Uma hora tu vai sentir. Porque é, é o casamento perfeito. O que que acontece? A China tem a mão de obra e a Rússia tem muitos recursos naturais. Unindo esses dois, dá um casamento perfeito. Todo mundo, todo mundo sabe disso. Todo uhum. mundo sabe. O problema é... O que pode acontecer lá no Pacífico, com Coreia do Norte, Taiwan, e aí dividir as coisas, a Rússia ficar um pouco mais isolada, concentrada no seu poder bélico no fornecimento de ajuda do Irã. e aí, Mas aí, até analisando esse cenário, cara, eu vejo que que a Rússia ela vai conseguir sustentar por longos anos essa guerra. Mas. Sem a ajuda de, de parceiros, impossível. impossível. É impossível.
0: É, o, o que tu viu, o que tu imaginou ali quando, quando, quando a gente viu aquelas imagens do, dos, dos conscriptos, né? Dos conscripts do, da Rússia é, chamando o pessoal, serviço militar obrigatório, para estar tá indo servir na guerra. Ali. O que tu, tu viu daquelas imagens ali?
1: A recente mobilização, você é. fala.
0: É que o pessoal começou a fugir. Coisa...
1: E fugiu foi mais. Fugiu... Parece um
0: desespero, alguma coisa assim? Do, do governo tentando achar soldado, mas, pô, a Rússia tem muito soldado, né?
1: É, eu não vejo mais como desespero, até porque esses soldados eles estão os primeiros sendo deslocados. Lógico, eu vi, eu vi uma entrevista que 80% dessa mão de obra recentemente mobilizada já está na Ucrânia. De, sendo desses 80%, 30% hum. já está indo direto para o fronte. Nem treinou praticamente não treinaram. não treinaram. Um treinamento militar dura em média seis, cinco meses, três meses, para a pessoa ficar mesmo apta ao, ao combate militar. E em relação a quem estava saindo da Rússia, é, eu vi mais foi a boa parte da classe média que tinha um, um certo poder aquisitivo começou a sair, mas aqueles que não tiveram que ficar e estão na... na, na na, na Ucrânia, em relação posso até fazer um pequeno parênteses aqui, porque eu vi muitos, muitos vídeos, muitas fotos de tropas recentemente mobilizadas, e aí eu fui analisando a questão do equipamento, que eles estavam vestindo, capacete, colete, arma se era defasado ou não e existe uma, uma diferença porque, se a gente comparar um soldado, como eu te disse lá atrás, um soldado da República Popular de Luhansk, é as milícias que você chamou, um soldado recentemente mobilizado, o equipamento é totalmente diferente. Você percebe uma adequação ao, ao estilo militar atual, do mobilizado, diferentemente daquela defasagem que você vê nas milícias. Pelo menos isso, eu concordo que eles estejam preparados. Equipamento, mas não uhum. taticamente, em três dias, quatro dias, mandar uma pessoa para um campo de batalha é suicídio, pô.
0: É, concordo. O, a gente pode fazer um paralelo com o Vietnã até, né? Soldado indo sem vontade de lutar, né?
1: Pois é, é. soldado. É, pode ser uma comparação muito, muito, muito pertinente. Mas aí, aí a gente tem que também ver... É... O que, que a Rússia está planejando? O inverno. Hum. O inverno ele começa em fevereiro inverno bravo aí, né? Inverno a gente tá chegando
0: a gente tá chegando lá nós estamos em novembro Isso, aí vai, vai vir dezembro vai ser um inverno forte Muito mas forte. eu acredito eu acredito que como como por exemplo aqui no aqui no sul do Brasil a gente está vivendo um, um invernico vamos dizer assim a ah, nunca a gente nunca me lembro, nunca me lembro de ter tido um, temperaturas frias no em, em novembro mas a gente tá tendo Talvez eu não sei como é que tá direito lá, mas como o planeta tá com as temperaturas meio,
1: Alterado,
0: meio, é. meio alteradas, talvez lá tá um pouco mais quente agora do que de, de costume, né? É. E aí pode ser que esse inverno
1: ele se atrase, questão de me, um mês, talvez. Mas são duas nações que é, é, o, o povo já tá adequado ao, ao tipo de, de, de inverno que tá vindo, no... é, eles, eles vão
0: rachar lenha e isso, esquentar. Isso
1: esquentar, não sei se vão, é. vão haver confrontos, avanços. Eu acho que vai estagnar mais a guerra no, no inverno. O então, avanço de
0: tanque fica prejudicado por causa da lama. Fica
1: muito né? prejudicado. Fica muito prejudicado. A, a logística fica prejudicada. Até mesmo a aviação fica prejudicada. Você não consegue ter uma, uma visibilidade muito boa, apesar da tecnologia. Mas tudo fica prejudicado.
0: Ah, o sistema Starlink do, do, do nosso querido Elon Musk. O... Parou,
1: parou de funcionar parou, não vai mais é, ele pediu o financiamento do governo norte-americano e o Pentágono até agora não deu uma resposta se vão reativar ou não isso, bancando...
0: isso tem a ver com ele ter comprado Twitter e quem sabe ele ter descapitalizado demais
1: o, o Musk deu umas, umas declarações recentemente pedindo para que a Ucrânia sente na mesa de negociações independente do que está acontecendo com a, com a Rússia e logo em seguida esses satélites começaram a ser Desligados, inclusive, é, 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 eu até fiz um, uma publicação falando sobre isso, porque a comunicação que o Starlink estava dando para os ucranianos era essencial, estava ajudando demais na, na movimentação, na inteligência, no deslocamento de tropas. E aí, quando você perde esse, esse olho, você perde muita coisa, é hum. difícil difícil, porque a primeira coisa que a Rússia fez quando invadiu a Ucrânia lá em fevereiro foi destruir principais antenas de comunicação em todo o país. É por isso que o Elon Musk vê, não, vou entrar com o Starlink, não precisa disso tal, mas agora sem isso, uma situação muito difícil, cara. muito, difícil
0: é muito caro, né? O Starlink é muito, é muito caro. caro, caro.
1: Muito e...
0: caro. Mas, mas é super eficiente, eu acho que... Muito eficiente. É, eu acho que ajudou. E... e essa esse uso do, dos drones, né, ucranianos assim, é até parece uma guerra de videogame, né? É, que, eles acabaram usando os drones de maneira improvisada, assim como comprando drones no mercado e, e, e adaptando, ou desconto. eles arma de guerra tradicional
1: há um tempo. É uma é uma os primeiros drones que a, que a Ucrânia utilizou eram drones militares que vinham da Turquia se eu não me engano eram os Bayraktar Bayraktar S2 eles eram produzidos na Turquia na Turquia e antes mesmo da guerra começar estavam sendo usados na na, na guerra no leste da Ucrânia mas se você perceber a Turquia parou de enviar esses drones para para Ucrânia eles estão usando mais agora Maverick que você encontra aí pela Shopee, você faz uma adaptaçãozinha e leva para o campo de batalha os drones convencionais de ataque ao solo Pai que está da Turquia, eles pararam de enviar. Mas é uma arma que tá se mostrando muito valorosa no campo de batalha, tanto de um lado como de outro. Tu pega aí também os drones que o Irã está enviando para a Rússia, é, basicamente eles passam pelas defesas aéreas ucranianas assim, sem nem ser notados. É... Tu percebe isso? E isso
0: me lembra, assim, esse improviso de tu pegar uma coisa que é praticamente um brinquedo, né, e acabar usando ele para a guerra e com efetividade, me lembra de novo o, o Vietnã, né? que é a engenhosidade do povo local, criando subterfúgios. Tem muita coisa de, de impressora 3D né também, né? Peças, Isso. equipamentos que Peça. que a Ucrânia está usando. assim é, é, o, o que a gente tem de baixas hoje né a respeito do povo ucraniano e do soldado russo? O, o, o que tu acha que a gente pode acreditar? Que número a gente pode... Pode estar porque a Ucrânia vai dizer que matou tantos, a Rússia vai dizer que matou tantos, né? Mas o que tu acha que a gente pode Tomá. tornar como
1: verdade? Essa é uma informação que, que eu sou muito cético em publicar na página. Tanto é que eu não publico o número de mortes, tanto de um lado quanto de outro, é difícil de encontrar. Mas eu publiquei semana passada uma declaração do, do general Mark Miller, general do estado maior norte-americano. Ele falou que de um lado do russo haviam é, morrido até o momento 100 mil soldados russos e do outro também 100 mil. Eu não uhum. sei se era somando, se era somando os dois, se estava 100 assim, mil somando mortos de e e muita gente. Mas mesmo se somar, muita gente.
0: Uhum. Muita, uma,
1: muita gente, uma uma catástrofe mesmo assim que não. Eu, eu
0: acho que para a Ucrânia perder 100 mil soldados é, é, é absurdo, é, é absurdo, é absurdo, é fora da, da não sei não sei fora qual de... era o contingente deles antes da guerra, mas para a Rússia também, apesar de a Rússia grande.
1: É muita, gente,
0: é muita gente.
1: É. Só batalha. Lá, lá, se você pegar.. Se tu digitasse na página, lá na página direto fonte, Maripul tu vais. ver é, Eu acho que publiquei esse vídeo de uma, uma vala comum. Eu não lembro, uma foto de satélite bem, bem longe, assim, aí ela pega milhares de, milhares de valas comuns assim no terreno baldio, assim. Milhares, hum. milhares, milhares. Muito, muito, muito. Isso a, quando a Rússia já tinha dominado a cidade.
0: É é, é é, muita gente assim, e agora que a gente vê esse avanço de tropas russas sem treinamento, eu acho que tem de só aumentar, né?
1: É aquela doutrina do Stalin que eu te falei: vai uhum. morrer 100 russos, eles vão mandar 200. Escreve o que eu tô te falando, Buda. Vai pra frente, tu vai, tu vai, tu pode me cobrar: vai morrer 50 russos, eles vão mandar 100, vai morrer 100, eles vão mandar 200. É aquela,
0: é aquela tática que o, o próprio Stalin, né? É, tu manda três soldados, né? Um vai, com a, um vai com a arma, o outro vai atrás dele sem a arma, mas com a, a munição. E o terceiro vai sem nada. Aí o primeiro morre, o segundo pega a arma e a munição. É. O segundo morre, aí o terceiro pega a arma, e a munição e vai. vai. Vai passando. vai passando E vai, e vai passando. Vai passando Tu não precisa construir muitas armas. Que, né, eventualmente o soldado vai morrer.
1: E aí ele isso vai passando. Aí vai, vai, isso bem aí vai começar a desgastar o outro lado, o exército ucraniano.
0: Ah, existe, a, existe a possibilidade do exército ucraniano ser é, engrossado com, com tropas internacionais? Eu, a, gente, a gente vê é, a, o, 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 o militar deixando o serviço de lado de, de seu país e ingressando em tropas internacionais né, como voluntário. Mas isso é pouco, eu acho, não é muito.
1: Muito é pouco.
0: Né? Eu, eu, vi, eu vi britânicos, eu vi... Americanos fazendo esse, esse trabalho, mas é, tu, tu acho que, é algo, por exemplo, assim, uma, uma coisa que, que eu fico pensando muito é a seguinte: a Polônia está ali do lado. A Polônia tem um ódio mortal da Rússia absurdo, os, os, os poloneses. Eles foram anexados, eles foram né, invadidos pela, pela Alemanha e invadidos pela ah. União Soviética. E eu estive na Polônia também, eu lembro que eu perguntava o que, que eles odiavam mais, o alemão, o russo, eles falavam que era, era quase igual o ódio, assim, a, da rivalidade, né? De, e não é uma rivalidade de futebol, é uma rivalidade de, pô, aqueles caras mataram meu avô,
1: né? rivalidade histórica, é.
0: É, mataram minha avó, mataram meu tio, sei lá, mas é um ódio, né? Uma, uma, uma coisa assim... E eu fico imaginando o, o jovem polonês, assim, o soldado polonês, ele deve estar tá se coçando para entrar para lá defender a, a Ucrânia da Rússia. Não sei como, não sei como a Polônia não 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 entra lá, entendeu? Porque Por que a Polônia. O que, que tu acha?
1: A Polônia entrando? É... Vamos, vamos supor, vamos lá. A Polônia entrou na guerra. Invadir ali pelo pelo oeste da Ucrânia. Aí eu te faço uma, uma pergunta. No momento que a Rússia revidar e atacar o território da, da Polônia, automaticamente o artigo 5 vai ser acionado. Aí você vai puxar todo mundo da OTAN para dentro da Ucrânia. Então eu acho que eles estão pensando muito duas vezes antes de dar uma Hoje teve teve aí essa 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 esse problema aí em relação ao míssil ter caído no território polonês. Eles convocaram uhum. uma reunião de emergência há pouco. A, a, o porta-voz do governo polonês falou que em todo o país a política militar vai ser aumentada e eles estão consultando se vão acionar o artigo da OTAN, então é muito nesse sentido, eu acho que uma força internacional ainda não uhum. não, não, não vai acontecer
0: e o, o que que tu acha eu, eu juro para ti que eu fiquei muito assustado é, o que que tu acha da da Alemanha, Alemanha que estava numa Pax desde a Segunda Guerra Mundial, ela ter ela ter liberado né ali a, 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 a o aumentado os investimentos em, em força militar. Isso é uma coisa que, que deve ter arrepiado o cabelo da nuca do, do, dos americanos, do, de todo mundo que já lutou contra a Alemanha. Que é um país extremamente competente em produzir armamento. Eu acho que ela... Só ouvir essa, ouvir essa, ler essa notícia já dá um calafrio, né? Porque é, é complicado. A Alemanha é muito forte. é O mundo fica meio, olhando meio, meio, meio preocupado, assim, né? pode a, a Europa com essas tendências aí, que ninguém sabe para onde vai cair a, a bola, né? A Itália elegeu uma, uma presidente de extrema-direita. A Alemanha, eu acho que está muito, muito longe disso. Mas politicamente, mas é sempre, né, uhum. acho, acho interessante a gente, a gente é, falar disso, né?
1: Sim, mas a, a questão da, da Alemanha tá se tá se armando, Deu até um fio na, na espinha falar isso, que a Alemanha tá se armando novamente, <risos> que até dá... Mas a gente tem que ver em que... A Alemanha hoje está muito alinhada com, com o Ocidente. Dificilmente a gente vai ver uma preocupação ocidental em relação à a, a, a Alemanha estar tá envergando para o outro lado, até porque geograficamente, geopoliticamente, economicamente, ela é muito viável para ambas as partes. Primeiro que você tem dois grandes gasodutos que saem da Rússia, que é Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que desemboca principalmente por vários países, mas que fornece muita... É, gás para a Alemanha, para os países do, do continente é, é, europeu. Uhum. Em relação a, a Alemanha, ela não publiquei ontem um artigo do The Spiegel, que é um jornal alemão, que ela, ontem não, antes de ontem, tinha até um documento do, do exército alemão nessa publicação, em que ele falava o seguinte, que a gente não deve esperar nenhuma ajuda dos norte-americanos caso haja alguma agressão na, nas fronteiras da OTAN, no leste europeu. O que aconteceu hoje foi, foi, em relação à Polônia, pode estar muito ligado ao que esse documento estava querendo dizer. Não, está muito recente, mas a gente não pode fazer é, suposições, mas pode traçar um paralelo entre, entre isso, que talvez seja a primeira reação de resposta rápida de uma força maior, pode ser da Alemanha. Que está ali perto. Uhum.
0: É, é, qual seria o exército mais forte da Europa hoje? Alemanha. Com certeza. É. Alemanha. É, Sem dúvida. Tu, tu citou ali o artigo 4 do, do, dos membros da OTAN, né? Ele seria a, a reunião ali do.
1: De todos os membros da OTAN.
0: O desse, Conselho de Segurança da OTAN. Para decidir o de que é, ser
1: feito. E aí sai desse Conselho de Segurança o que, o que, o que pode ser feito.
0: É, a Polônia, eu acho que ela está.
1: Ela está dando pode uma. Haver de... veto não pode haver nenhum veto. Se houver um veto, por exemplo, a Turquia vai lá e veta. Entendi. Não tem resposta.
0: A, acho que a Polônia está dando uma de Coreia do Sul, né? Ela está fingindo que não está acontecendo nada, assim, né? Cai coisa, Polônia... no, cai coisa no quintal dela, diz assim, é... Eu
1: não vi. Não, mas hoje eles deram uma... Talvez um... Ó, oh, tá saindo agora aqui, eu vou clicar aqui na página, que a é OTAN, ela vai realizar uma reunião, se não me engano, amanhã ou se, não, ainda essa semana, sobre o artigo 4 da OTAN, a pedido da Polônia.
0: A Polônia pediu, então?
1: A Polônia pediu, pediu. Quem disse isso foi o porta-voz do governo polonês há pouco. Tem uma é. reunião entre o Conselho de Segurança da, da Polônia, onde o primeiro-ministro estava, juntamente com o presidente eh, Andrés Duda, que é o presidente da Polônia, e lá eles decidiram eh, duas coisas, aumentar a mobilização militar inteira no país e consultar a OTAN sobre a, o acionamento do artigo 4. Estou publicando agora aqui, já aí.
0: Perfeito. Acho, acho importante isso aí, porque a, a Polônia, ela sempre tem esse... Ela vive um medo eterno, assim, né? Ela é um, como ela é um corredor de, de invasão da Europa, ela...
1: Ela vive. Ela <risos> vive nesse receio eterno aí. Quando é. explode alguma coisa no, no continente europeu, a Polônia, ela fica nesse fogo cruzado aí. É. Então, acho importante
0: ela dar atenção a isso mesmo, mas, bom, nós teremos agora vamos vamos nós temos que ver agora o que vai acontecer nesse inverno é, para ver o que a Rússia vai vai estar tá tomando mas então tu acha que a qualquer momento se a Rússia quiser acabar com tudo é só elecionar os bombardeiros
1: é vai depender muito porque a gente já tem hoje se fosse no começo da guerra eu falaria para ti que sim uhum. opa pura é, certeza que a Rússia vai terminar a Ucrânia se ela usar todos poder velho, hoje não, hoje você tem NASA, que são sistemas de defesa aérea, você tem o próprio HIMARS que você pode atacar, posições russas longe, você tem muita é, inteligência americana falando, ó, o míssil vai cair em tal lugar, olha, o submarino russo em tal lugar tá lançando míssil então se protejam aqui, coloquem as tropas pra lá, mudem esse, loca mudem esse armazenamento de munição aqui pra outro local, eles uhum. podem atacar aqui, então tem muito isso hoje, mas o poder de, 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 de destruição é muito grande, é muito grande, então vindo do lado russo, uhum. então em relação a acabar com tudo e uma hora para outra, não, mas eles podem pesar a mão e sim, conseguir avanços bem grandes aí na Ucrânia com, se eles implementarem tudo que eles têm a favor como eu te falei, existem bombardeiros, existem outros equipamentos que a Rússia ainda não utilizou eu não, uhum. não vi nenhum registro. Então, quando eu ouvi, eu falo, porra, Buda, agora aqui a gente pode fazer uma análise falando que realmente houve um avanço, houve ou não houve, enfim. Mas é muito incerto, é muito. Eu uhum. gosto de trabalhar com o com, com hipotético, mas às vezes não é bom. Uhum. É, falando
0: no hipotético, a, a hipótese de, uma, de um avanço nuclear, de uma, de uma guerra nuclear, a gente tem essa possibilidade. Eu... <risos> E qual é o medo que a gente pode passar, então, aí, de ter um Natal
1: nuclear aí? Não, mas aí eu acho que se a Rússia for usar uma. Primeiro, que se a Rússia for usar, ela não vai usar diretamente no campo de batalha. Sabe o que eles vão, podem fazer? Eles podem acionar uma bomba nuclear tática ali no mar, no Mar Negro, numa região próxima à Ucrânia. Não diretamente no campo de batalha. É. E Isso soaria isso mais como um aviso, falar. Vocês estão. Pensando que a gente não pode usar, mas a gente está aqui, a gente está usando. E a próxima vez a gente pode usar em cima de vocês. Mas em relação a ter um ataque direto, acredito que não. Agora não.
0: Uhum. E Agora não. sobre aquelas questões da, da saúde do Putin, que ele estaria sofrendo de alguma coisa, que ele estaria é, morrendo,
1: o né? que você acha disso aí? Eu li uma vez do Serviço Secreto Britânico publicando que o Putin estava com câncer em estado terminal. Saiu no, acho que foi no da independente da, da Inglaterra. Eu vou te ser bem sincero, eu não acredito muito nisso, não. Tanto é que eu sou muito recluso e eu refuto muito isso em postar aqui na, na, na página em relação a, a isso. E se me perguntar uma opinião pessoal, eu acredito que não. Uhum, uhum. É... falaram aí que o Lavrov tava indo pro médico, tava morrendo tal Outro dia o cara vai e grava um vídeo que tá numa sacada de um hotel, um celular, bebendo champanhe, é muito difícil, cara, difícil o que...
0: qual a leitura que tu faz aquela parte de... da guerra que a gente tava vivendo é... que a cada semana a gente via um um, um general de campo russo morrendo, aquilo o que se deve aquilo lá, claro. Ele... eles estão sempre no front de batalha mesmo
1: ou... como é que vão... elas são? o Gerassimov, que é um dos principais generais russos, ele, frequentemente ele, ele visita a frente de batalha no leste eu lá no ele no sul. No leste eu vi eu vi uma vez não foi nem um relato foi a própria mídia russa descreveu que ele estava vindo visitar algumas tropas lá na região de eu não lembro se era Luhansk mas ficava no leste. E aí até houve um ataque perto de onde ele estava que mata... e esse ataque foi real cobriu esse ataque mataram diversos oficiais russos inclusive ele saiu machucado não se confirmou a informação que ele saiu machucado, mas uma porrada de gente, muita, muita, muita informação pipocou nessa situação de que ele tinha machucado o pé e a mão em um bombardeio da, da Ucrânia ali no leste. Mas em relação a, a vários oficiais e generais russos terem morrido, desorganização. Primeiro que... É, eu não acho que a Rússia tenha entrado com um ego ali em alta. Ah, vamos dominar tudo. Houve uma... Acho que uma pequena. É, subestimaram demais o que poderia ser a resposta do outro lado. E aí uhum. aconteceu o que aconteceu. Generais morreram, oficiais morreram. E agora, quem está no comando do, do, do teatro de guerra na Ucrânia é um general bem, bem mão pesada, ali, comandou diversos ataques na, na Síria, inclusive a virada de jogo na Síria, que assim, o exército de Bashar al-Assad começou a virar em relação às forças de, é, de defesa da Síria. Foi quando esse general assumiu. Ele pesou a mão mesmo, ele trouxe boa parte da força aérea para dentro da Síria, ele trouxe é, Spetnas, que é uma unidade de elite. É tipo os
0: SEALs, Seals americanos é os Spets, né?
1: Aí ele trouxe esses Spetnas para dentro da Síria e aí começou a ter uma virada de jogo. Esse general ele assume agora no, no, no final de setembro, Put troca o, o comando e é isso que a gente está vendo. Ele, hum. tem uma, ele tem uma, uma doutrina bem mais forte que o, que o antecessor. Não lembro quem era o antecessor, não lembro se era o Gerasimov. Não, o Gerasimov, ele, é, ele é do lado do, do Shoigu, mais acima desse. Hum. Mas ele tem essa característica de pesar a mão mesmo. Tanto é que hoje tu viu um dos maiores ataques que aconteceram desde o início da guerra, sem mísseis russos caíram sobre a Ucrânia. Lógico, alguns deles foram interceptados, mas a maioria conseguiu atingir infraestrutura de energia, de água...
0: Isso aí, é, é, então já, já é um reflexo da, dessa mão pesada dele. Então, é, é, essa, bom, a guerra está se arrastando há praticamente um ano, e eu queria saber uma coisa assim, geopoliticamente, é, economicamente, a respeito do mercado internacional, tu acha que a gente já sentiu o baque da guerra 100% aqui no Brasil, ou não, ainda está para chegar?
1: Não, não. O pacto da guerra, 100% no mundo inteiro, ainda não, ainda não foi sentido, não. Até porque você tem um acordo de grãos que permite que o que é a Ucrânia exporte os grãos para o mundo todo, ali através da, do porto de Odessa. Teve parado por um tempo, quando a guerra desminaram aquela região, se não me engano, já desminaram ela. Então, você tem esse acordo de grão que permite a exportação do, dos principais silos é, de grão que vem, que vem na Ucrânia. Por isso que a gente ainda não sentiu existe a probabilidade da guerra apertar e aí você sentir a, 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 o impacto da alimentação no mundo inteiro por conta, se, se, se houver um, um por exemplo um, um ataque nuclear tático na região de Kesson, que é do lado da região de Odessa você vai parar o mercado de grãos praticamente do mundo inteiro sim entendeu? Entendi. mas em, em relação a, a, a ter esse impacto mais forte na economia mundial, a gente ainda não viu não Pode é. certeza que não. não. É.
0: Eu, eu imaginava isso, mas é, acho que a gente tem que esperar. Já vamos falar pela terceira ou quarta vez. Tem que esperar o inverno da, o inverno. tem que esperar. Tem
1: que esperar. O inverno
0: para acontecer. Ver o que que, vai, que a Europa vai fazer. E eu queria que desse um, um prognóstico assim. O que, que tu acha que a, gente, que a gente pode esperar desse próximo ano aí? Se tens a é, esperança de não cessar fogo logo? ou tu acha que se
1: estende por muito mais tempo? Não, se a gente fizer um balanço das principais declarações, tanto de um lado quanto de outro, você não percebe nenhuma aproximação no campo da diplomacia, tanto do lado ucraniano quanto do russo. Os ucranianos, eles falam que para sentar a mesa com os russos, eles precisam tirar todas as suas tropas da, do território ucraniano, inclusive da Crimeia. O Lavrov disse ontem que isso jamais vai acontecer. Ou seja, não tem essa, você não, não percebe essa aproximação, que, é, essa vontade de dialogar. O que existe são diálogos esporádicos, que não são nem entre as duas partes, nem entre ucranianos e russos. Às vezes, a Turquia chama um norte-americano para conversar com, com o russo, tá, blá, blá, só para dizer que... pronto. É, Teve um encontro, acho que ontem, antes de ontem, em Ankara, entre o chefe da CIA com o chefe do Serviço Especial de Inteligência Russo. E, a, e o chefe da CIA levou uma mensagem, quem, quem falou foi o porta-voz da Casa Branca, levou uma mensagem ao, ao, aos russos dizendo as consequências de se usar uma bomba nuclear tática na, na, na Ucrânia. Esse encontro aconteceu pessoalmente ontem lá, lá em Ankara, por lado, a iniciativa dos norte-americanos, os russos deixaram bem claro isso, a publicação da matéria. Uhum mas você não percebe uma, uma aproximação. Então, em questão de diplomacia entre Rússia e Ucrânia, pode ter certeza que se depender disso, a guerra vai se alongar muito tempo.
0: Então, então, nós temos basicamente o cara da CIA ameaçando o cara da KGB. Tem tem a publicação aí, na tem uma é. matéria bem
1: grande, da acho que foi da CNN ou foi da BBC, eu peguei o link e aí copiei e colei na a uhum. publicação na página. Cara, isso é realidade.
0: muito anos, anos 80, né? Muito Guerra muito, Fria. Muito Guerra Fria. Nossa, guerra Fria caramba Você e... Volta, e os dois ali medindo forças né, obviamente
1: com certeza é. eu
0: fico aí dá o um calafrio mesmo na espinha é. mas mas ô Vitor queria agradecer aí a tua presença né? A... a tu ter ajudado aí a gente a entender um pouco melhor aí a guerra ah, quero que em breve a gente volte a conversar sobre né? outros assuntos se estourar Olá, outros vamos. conflitos, a gente pode voltar a conversar também. Vamos, vamos
1: falar da Síria, aí, se quiser, a gente pode falar. Pode Isso. falar também da, da situação de Israel e, e Irã, que é um provável ponto de conflito muito forte que se estourar vai também vai vai é, os tentáculos de um conflito entre Israel e Irã vão alcançar o mundo inteiro. Então o que a gente eu queria tento aí.
0: Uhum. O que eu queria ver e entender é o que lá é muito louco o... da de Israel é o o domo de ferro lá, aquilo lá. Ah, o Iron Dome.
1: É... Aquilo lá é fantástico. Caramba, cara. É, o Iron Dome. Ah, ali a gente tá falando de uma tecnologia muito... Mas muito avançada. Uma... Caríssima. Te... Muito, muito. Mas existe uma... Depois tu coloca aí, depois tu escreve assim no Google, em letras maiúsculas, C-R-A-W. É um sistema de defesa aérea que só os norte-americanos, se eu não me engano, tem acesso. Muito mais avançado do que o próprio o Iron Dome. Então, depois... Depois tu dá uma, uma verificada nisso. Vai
0: gostar. O Orlando é bom, já que ele defende o país e, e aí ninguém fica machucado. No, é, na, mas... na época, na época do, do Ano Novo não precisa nem de foguete, né? Aquilo lá... É, <risos> é lindo. É. <risos> mas é isso aí. É isso aí. Se quiser deixar algum recado, algum pedido para entrar na página, pode falar, fazer propaganda aí. É ah. só do, do, acompanhando aí o podcast.
1: Então galera, é, quem quiser acompanhar essas notícias sobre a Ucrânia, principalmente a guerra na Ucrânia, é, eu, eu foco muito também na questão do, do Pacífico, porque eu vejo que é um ponto de ebulição, a questão ali da, de Taiwan, da Coreia do Norte, eu costumo dizer que a página tem um eixo, trabalho com três eixos, o primeiro eixo, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, o segundo eixo Israel-Irã e o terceiro eixo China-Taiwan é, e eu coloco a Coreia do Norte também. Então, quem quiser acompanhar essas notícias, tanto no campo, no campo da diplomacia quanto no campo da guerra, só seguir direto do front no Twitter. Beleza,
0: então, valeu,
1: muito obrigado, Vitor Silva. Valeu, valeu, Buda. Direto do front.
0: Valeu. E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.